0: 你肯定知道宋朝的岳飞，他被大奸臣秦桧陷害，最后含冤而死。但是你可知道，几百年后的袁崇焕与岳飞有着颇为相似的经历，都是精忠报国的大英雄，最后又都含冤而死。但是也有人说，袁崇焕的死其实一点也不冤枉。这究竟是怎么一回事呢？今天我们就回到明朝末年那个战火纷飞的年代。去探寻袁崇焕的死亡之谜。袁崇焕字元素，号自如，明朝末年蓟辽都师，抗清名将。袁崇焕于公元一六一九年中进士，出授福建邵武知县，后官至兵部尚书兼右都御史，督师蓟辽，监督登、来天津军务，多次击败后金军的进犯。崇祯三年八月，袁崇焕遭凌迟处死。有细心的观众可能已经发现了，哎，这袁崇焕起初不是个文官吗？后来怎么就成为了威名赫赫的大将军呢？弄清楚这个问题，咱们还得先了解一下袁崇焕这个人的性格。这个人虽然人到中年都不怎么得志，但是却相当的自信，用咱们现在的话来说，那就是狂妄自大。狂妄到想说什么就说什么，从来不考虑后果。有的人可能就要说了：“这不就是个二愣子吗？”这袁崇焕是不是个二愣子，那还不好说。不过呢，他后来之所以能成为名满天下的大将军，可全靠这二愣子的性格。这又是怎么回事呢？话说啊，当年袁崇焕在朝廷里还是一个芝麻大小的官的时候，恰好遇到广宁战役中明军大败，朝廷商议。派人守卫山海关，袁崇焕得知此事后，单骑前往山海关明察暗访。由于没给兵都首长请假，部里竟然不知道这位主事去了哪里，家里人当然也不知道。过了段时间，袁主事回来向首长表示：“给我军马钱粮，我足以守卫此关。”这句话啥意思呢？这就是说，镇守山海关的将士们都是饭桶草包，把军队交给我，我一个人就能守住这山海关。这句话一出口，立马就把边上大大小小的领导下了个大惊失色呀！为啥呢？要知道，自公元1616年努尔哈赤建立后金，与明朝分庭抗礼以后，这明朝和后金连续打了几十年的仗，只要明军一碰到后金骑兵。基本上就是打一次输一次，毫无招架之力呀！到后来，朝廷派谁去镇守辽东，就等于是判了谁的死刑，要么被敌军杀死，要么被皇帝处决。你说谁会愿意去白白送人头呢？但是这袁崇焕却偏偏不信这个邪，硬着头皮就往上顶。这上面的领导想啊，反正也没人愿意去，那就索性让你去吧。于是这袁崇焕摇身一变，变成了袁将军。带着一支部队就上了前线，当时几乎所有的人都认为袁崇焕是肉包子打狗，有去无回呀、啊。那么多久经沙场的将军都被后金打得落花流水，袁崇焕一个文弱书生，又从没打过仗，他还能有什么好的下场吗？但是谁也没想到，就是这个文弱书生却创造了奇迹。公元1626年，努尔哈赤率领30万大军全面进攻辽东。眼看来势汹汹的敌军，辽东守军个个是望风而逃。但是镇守宁远城的袁崇焕不但没跑，反而还死守城池。想必是苍天有意帮助明军。明军的大炮击中了努尔哈赤的营帐，努尔哈赤受了重伤，失去头目的护军大军不得不暂时撤退。于是这一万不到的明军就奇迹般地打退了敌人三十万大军。创造了明朝几十年来对抗后金的第一次大捷，史称宁远大捷。袁崇焕凭借着宁远大捷一战成名。公元一六二七年，天启皇帝朱由校驾崩，崇祯帝即位。这崇祯帝和其他的亡国之君不一样，他更有抱负。才刚刚坐上龙椅，他就忙着收拾努尔哈赤。谁能完成这个任务呢？思来想去，还是只有袁崇焕。于是，崇祯皇帝就下旨召袁崇焕进京，还准备了非常隆重的召见仪式，亲自来迎接袁崇焕。袁崇焕看到皇帝这么重视自己，这头脑一热，老毛病又犯了，于是就夸下海口说：“五年复辽。”也就是说，辽东的边患我五年就可以平定。这句话看似简单，却再一次反映出袁崇焕的性格。当年能够战胜努尔哈赤三十万军队，完全就是运气。一炮击中了努尔哈赤的营帐，但是这五年复辽可不是闹着玩的，即使是神仙也未必做得到呀。但是袁崇焕在皇帝面前吹的牛，自己硬着头皮也得去呀。虽然将后金抵挡在山海关外，但是收复辽东的计划却迟迟没能实现。崇祯皇帝虽然是亡国之君，但是他却一点也不昏庸，他会因为袁崇焕说了一点大话就杀人吗？显然不会。真正让崇祯皇帝不爽的是，因为他杀了一个不该杀的人，这个人就是毛文龙。毛文龙是当时明朝的辽东总兵，是正一品的武将，而且毛文龙驻扎的皮岛位于后金的后方，战略位置极其特殊。可以说呀，后金之所以不敢长驱直入中原，就是因为毛文龙的军队在后方牵制后金。所以，尽管毛文龙一向不把朝廷放在眼里。但是皇帝还是得让着他三分，没想到这个皇帝都惹不起的人物却被袁崇焕给杀了。杀毛文龙这件事再次暴露了袁崇焕的性格弱点，那就是容易冲动，把事情做完才来考虑后果。要知道毛文龙可是一品大员，地位比袁崇焕还要高，处决这样一位人物必须得由皇帝亲自下令。但是这袁崇焕二话没说就私自把毛文龙给处决了。这不是不给皇帝面子吗？让人家崇祯皇帝怎么想？虽然这次崇祯皇帝没有下令处罚袁崇焕，但是这笔账却牢牢地记在了崇祯皇帝心里。杀毛文龙虽然没有让袁崇焕受到惩罚，但是崇祯皇帝对袁崇焕的猜忌却油然而生。而接下来发生的事儿却让这猜忌生化成了杀心。这又是什么事儿呢？公元一六二九年。东北的蒙古和后金都发生了比较严重的饥荒。这蒙古和女真族都是游牧民族，所以不像中原地区那样有存粮。因为当时有几个蒙古首领说想要从袁崇焕那儿买点粮食，要知道这粮食可是战略物资，不是说买卖就能买卖的。接到蒙古人的请求之后，袁崇焕也不敢再自作主张了。于是就上书给皇帝，说如果我们卖粮食给蒙古，可以趁机拉拢蒙古人一起对抗后金。而崇祯皇帝对袁崇焕的提议没有表示反对，他觉得可以卖，但是这个卖要严格，能够保证蒙古人不被饿死就行，但是一定不能多卖。如果多卖给他们粮食，很难保证蒙古人不会把多余的粮食转手给后金，那就等于给这个死对头雪中送炭。但是让崇祯皇帝没有想到的是，袁崇焕居然把皇帝的指示当成了耳旁风，公然把大批的粮食敞开的卖给蒙古人，而后果呢，正像崇祯皇帝所担心的那样，大量的粮食通过蒙古流入后金，帮助后金顺利度过了饥荒，这无疑是给了后金卷土重来的机会。果不其然，公元1629年10月，在新首领皇太极的带领下。刚刚度过大饥荒的后金起兵十万，进犯中原地区。由于毛文龙被袁崇焕杀了，后金再也没有了后顾之忧。这次后金绕开由袁崇焕镇守的关宁防线，改道辽西南下，直扑北京。接到消息的袁崇焕大惊失色，于是日夜兼程，马不停蹄的赶往北京支援。总算比后金提前一天到达了北京，但是接下来发生的事就让人摸不着头脑了。袁崇焕和皇太极各自带着十几万的军队，就是不开打，一直在北京城外转悠。于是京城里很快就有了种说法，说袁崇焕早就向后金投降了，他成了汉奸。皇太极这么快就能兵临城下，完全是袁崇焕带的路。那袁崇焕为什么要这么做呢？这不是自找死路吗？其实袁崇焕很清楚，以战斗力而言，当时的军队和来势汹汹的后金部队血战，丝毫占不到便宜。想要打败皇太极呢，只能像当年打败努尔哈赤一样坚守城池，用大炮轰他。而在袁崇焕心里呢，这个城池也只能是北京，所以他把后金部队引到了北京。不得不说，这确实是一种战术。可惜袁崇焕只懂得打仗，不懂政治，更不懂皇帝的心思。崇祯皇帝见到袁崇焕这么反常的举动，断定袁崇焕十有八九是像谣传一样，早就已经叛变了。他之所以一直不和后金开战，就是想把敌人引到北京城，然后打开城门让敌人进城。试问崇祯皇帝怎么可能让这个捉摸不透的人活着，对自己的江山构成威胁？但是军队还在袁崇焕的手里，他还不能把袁崇焕怎么样。等到11月底，袁崇焕终于取得了北京保卫战的胜利，把皇太极打退了。于是崇祯皇帝就决定新账旧账一起算。崇祯三年十二月，崇祯下旨让袁崇焕进京，而且不能带一兵一卒，也不能走城门，而是坐在一个大篮子里被吊上城头。一进皇宫，被气得满脸铁青的崇祯皇帝就恶狠狠地问道：“你和皇太极究竟有什么勾结？你为什么要杀毛文龙？敌军为什么能长驱直入北京城？”袁崇焕大概也是知道死期将至，也没有再解释什么。而事实上，他三两句话也解释不清楚。随即，崇祯皇帝便让人脱了他的官服，把他关进了大牢。没多久，崇祯皇帝就亲自把袁崇焕送上了刑场。由于当时袁崇焕是汉奸的说法传得沸沸扬扬，为了平息众怒，崇祯将袁崇焕凌迟处死。所谓凌迟，就是用刀将人的肉一片片割下来，一共要割满三千多刀，而且在割的同时。犯人不能断气，否则就要追究行刑的人的罪过。袁崇焕在行刑的过程中一声不吭，直至自己被分解得支离破碎、血肉模糊。袁崇焕死后，崇祯仍然觉得难解心头之恨，于是他就把凌迟割下来的袁崇焕的肉标价卖给京城的市民。由于当时人们受到传言的误导，于是纷纷争夺袁崇焕的肉，都以为吃了他的肉可以解心头之恨。然而，谁又能知道他们吃的是一位大忠臣的肉呢？真是可悲可叹。袁崇焕的一生就这样在老百姓的谩骂声中，以碎尸万段、惨淡收场。